0: கி ராஜநாராயணன் அவர்களின் கோபல்ல கிராமம் நாவலின் பதினெட்டாம் அத்தியாயம் குருவிகள் பறந்ததும் அதிலிருந்து வந்த கருவேப்பிள்ளை மனத்தை முகர்ந்து அனுபவித்துக் கொண்டே சீனி சாப்பிட ஆரம்பித்தார் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவர் சாப்பிட சாப்பிட சிறிது சிறிதாக பரிமாறிக்கொண்டே இருந்தால் எங்கச்சி அவர் ருசித்து சாப்பிடுவதை பார்ப்பதிலும் இன்னும் இன்னும் என்று அவரை திணற அடிப்பதிலும் அவளுக்கு ஆனந்தம் எல்லாத்திலுமே அவள் அப்படித்தான் எங்கச்சிக்குத்தான் தான் கருப்பு என்று ஒரு தாழ்வு எண்ணம் ஆனால் அவள் கருப்புமில்லை கோட்டையார் வீட்டு பெண்களுக்கு மத்தியில் இருக்கும்போதுதான் அப்படி தெரிவாள் மற்றபடி அவளை பொது நிறம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் சீனி நாயக்கருடைய பிரகாசமான சிகப்பு நிறத்தில் அவள் மயங்கிப் போவாள் உங்கள் நேரத்தில் கொஞ்ச எனக்கு தரப்படாதா என்று கையோடு கையை ஒட்ட வைத்துக் கேட்பாள் நிறத்திலேயும் மயங்க வைக்கிற சிகப்பு மருள வைக்கிற சிகப்பு மிரட்டுகிற சிகப்பு அடிக்க வருகிற சிகப்பு என்று பல உண்டு தன் நிறத்தினால் தாழ்வு எண்ணம் கொண்ட எங்கச்சிக்கு அவருடைய நிறத்தை எத்தனை தடவை அருகிலிருந்து பார்த்தாலும் அழுப்பதில்லை அந்த நிறத்தை கைகளால் தொட்டு தடவி அனுபவிப்பார் சூரிய ஒளி படாத இடங்கள் இன்னும் பிரகாசமாகவும் அதிமென்மையாகவும் இருக்கும் இவைகளையெல்லாம் உதடுகளால் தடவியும் கண்ணங்களைக் கொண்டு உராய்ந்தும் மூக்கால் முகந்தும் அனுபவிப்பாள் அப்படி சமயங்களில் அவள் மெய்மறந்து தெலுங்கில் ஒனே என்று ஆசையாய் அவனை அழைப்பாள் அவர் அவளை ஒரு குழந்தையைப் போல் தூக்கி தனது இடது தோளின் மேல் உட்கார வைத்துக் கொண்டு இடது கையினால் அவளுடைய பாதங்களை தாங்கி வலது பெருமையோடு வீசி நடப்பார் செண்டாய் தூக்கி தோளில் வைத்துக் அவள் ஒரு சிரிப்பு சிரிப்பாள் அந்த சிரிப்புக்கும் ஆசைப்பட்டு அவர் செய்வதுண்டு இப்படியே உன்னை உட்கார வைத்து கொண்டே இப்போ நொண்டி அடிக்கப் போறேன் என்பார் மீண்டும் அதே சிரிப்போடு திருப்பிக் கொண்டு வந்து அவரது தோளிலிருந்து வேகமாக சரிக்கி இறங்குவாள் அப்படி சறுக்கி இறங்கும் போது ஏற்படும் உராய்தலில்தான் எத்தனை கொள்ளை இன்பம் காலை உணவுக்கு பின் இந்த கலியாட்டத்தில் அவர்கள் ஈடுபட்டிருக்கும் போதுதான் திடீரென்று சூரிய வெளிச்சம் மங்கி இருட்டியது குப்பையில் கிளறி கொண்டிருந்த கோழிகளெல்லாம் இருட்டத் தொடங்கிவிட்டது என்று நினைத்து கூடுகளை நோக்கி திரும்பத் தொடங்கின எங்கச்சி வளர்க்கும் கூண்டு கிளி திடீரென்று கீச்சுக்குரல் கொடுத்து அலறியது என்னமோ ஏதோ என்று அவர்கள் முற்றத்துக்கு ஓடி வந்தார்கள் ஸ்ரீனி நாயக்கரும் எங்கச்சியும் ஓடிவந்து முற்றத்தில் பார்த்தபோது திடுக்கிட்டு போனார்கள் அவர்கள் பிரியமாக வைத்து வளர்த்த கருவேப்பிழை செடி மீது இலை தெரியாமல் விட்டில்கள் வெட்டுக்கிளிகள் முய்த்து கொண்டிருந்தன அவைகளை விட்டில்கள் என்று சொல்வதால் அது அதுக்கு வேறு ஏதாவது பெயர் உண்டா என்று அவர்களுக்கு தெரியாது பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அந்த வளர்ப்பு செடியில் ஒரு இலைகூட இல்லை அதில் உட்கார்ந்திருந்த விட்டில் பூச்சியின் நீளம் முக்கால் சான் ஒரு சான் என்றிருந்தது இதுக்கு முன்னால் அவர்கள் ஆயுளில் இப்படி இத்தனை பெரிய விட்டிலை பார்த்தது கிடையாது கேள்விப்பட்டதும் கிடையாது எங்கச்சி பயந்து போய் புருஷனை சேர்த்து கட்டி என்ன இது உலகம் அழிவு காலத்துக்கு வந்துவிட்டதா உலகம் பிரடயம் வந்து அழிய போகும்போது மழை பெய்யுமாம் நால்கணக்கில் நிற்காமல் சரமழை பெய்யுமாம் அந்த மழைச்சரத்தின் கணம் யானை துதிக்கை தாண்டி இருக்குமாம் ஆனால் யாரும் விட்டில் பூச்சி வந்து உலகத்தை அழிக்கும் என்று சொல்லவில்லையே அவர் மனைவியை உதறிவிட்டு கோபத்தோடு போய் அந்த விட்டில்களை அடித்து விரட்டினார் செழுமையான அந்த செடி இருந்த இடத்தில் ஒரு கம்பும் அதில் சில விளாறுகளுமே நின்று கொண்டிருந்தன அது பார்ப்பதற்கு பரிதாபமாக இருந்தது அவருக்கு தொண்டையை அடைத்தது எந்த பக்கம் எங்கே திரும்பினாலும் படபடவென்ற சத்தத்துடனே அதே விட்டில்கள் கோபள்ள கிராமமே ஒரு தேன் கூடு மாதிரியும் இந்த விட்டில்கள் அதில் மொய்க்கும் ஈக்களைப் காட்சி தந்தது கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் மனித அபய குரல்கள் கர்ண கடூரமாக ஆரம்பித்தது ஜனங்கள் நெஞ்சிலும் வாயிலும் மறைந்து கொண்டு அழும் கூக்குரல் கேட்டது காடுகளில் விளைந்த கம்பங்கதிர்களுக்கு காவலாக பரன் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தவர்கள் திகைத்து விரட்டித்தம்புகளால் அடித்து பார்த்தார்கள் கதிர்களை மறைத்துக் கொண்டு உட்கார்ந்திருந்த விட்டில் பிறகு கதிர் காணாமல் விட்டில் மட்டுமே கண்ணுக்கு தெரிந்தது ஒவ்வொரு பயிரின் கீழிருந்து உச்சி வரைக்கும் விட்டில்கள் அவைகள் மேயும் சத்தம் நுறுக் நொறுக் என்று காடெல்லாம் ஒன்று கேட்டது எதை கொள்ளுவது எப்படி கொள்வது விட்டிலை பிடித்தால் ரம்பம் மோன்ராதன் பின்னத்தங்கால்களால் உதைத்து கையை ரணமாக்கி விடுகிறது நல்ல மனசு திரவதி நாயக்கர் அவருடைய புஞ்சையில் காவல் இருந்தார் கதிர் நன்றாக விளைந்திருந்தது அவருக்கு மட்டுமல்ல அந்த வருஷம் கிராமம் பூராவுமே அப்படி நாளைக்கு கதிரை பிறக்கணும் என்று நினைத்திருந்த போது இப்படி ஆகிவிட்டது நல்ல நாயக்கர் விட்டில்களை விரட்டி பார்த்தார் தன்னை மூடியிருந்த துப்பட்டியை எடுத்து அவைகளை அடித்து அடித்து விரட்டினார் அசையவே இல்லை அடியினால் பல வீட்டில்கள் விழுந்து குற்றவுயிராயின சிலது செத்தன ஆனால் போகவே இல்லை அவ்வளவு பசி அவைகளுக்கு தன் கண்ணெதிரே தான் சிரமப்பட்டு உண்டு பண்ணிய மகசூல் அழிய எந்த சம்சாரிதான் சம்மதிப்பான் பக்கத்து புஞ்சைக்காரனை துணைக்கு கூப்பிடலாம் அங்கேயும் இதே சோகம் நாயக்கர் ஓடி ஓடி அழுத்து போனார் வருஷத்துக்கு ஒரு மகசூல் அடுத்த தை மாசத்தை நீ எப்படி பார்க்கிறது மனுஷருக்கு உணவு இல்லை கால்நடைகளுக்கு கூலம் இல்லை எல்லாம் முடிந்தது எல்லாம் முடிந்தது ஐயோ தேவடா என்று மண்ணில் விழுந்து அழுதார் கைக்கு கிடைத்த தின்பண்டத்தை காக்கை பறித்து கொண்டு ஓட கீழே விழுந்து புரண்டு குழந்தை போல் இருந்தது சம்சாரிகள் ஒன்றும் செய்வதறியாது காட்டிலிருந்து ஊரை பார்க்க ஓடி வந்தார்கள் அவர்கள் ஓடிவரும் பாதையெல்லாம் அவர்களுடைய புஞ்சையில் பார்த்தது போலவே இருந்தது தூரத்தில் வரும்போதே கம்மாய்க்கரையின் உயரமான மரங்களின் மீதெல்லாம் அதே வீட்டில்கள் இலைகள் தெரியாமல் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்க முடிந்தது வீட்டின் கூரைகளிலெல்லாம் விட்டில்கள் பெரும்பாலானவர்கள் பயந்து போய் வீட்டுக்குள்ளிருந்து கொண்டு கதவை பூட்டி வந்த விட்டில்கள் வந்தபடியே போய்விட்டது அவை வந்து முதல் அடையாளம் கரை மரங்களுக்கு கீழே தரையில் அவைகளின் கழித்த எச்சங்கள் இரண்டாவது அடையாளம் எங்கேயோ நோக்கினும் பசுமை நீக்கம் பச்சை என்கிற பிறப்பையே கண்ணில் காண முடியவில்லை தரையனுள்ள இருந்து எட்டி பார்த்த சிறு புல் கூட அவை விட்டு வைக்கவில்லை பனை மரங்களும் பறிகொடுத்து விட்டு இராட்சத உலக்கைகளைப் போல மொட்டையாக நின்றது கல்யாண கொட்டகையை பிரித்த வீடு மாதிரி ஊரே வெறிச்சென்று களை யாவருக்கும் முதலில் ஒரு வியப்பும் பயமுமாக இருந்தது அப்புறம் தாங்க முடியாத துக்கம் யாருக்கு யார் ஆறுதல் சொல்ல யாரை இதுக்கு குற்றம் சொல்ல கிராமத்தின் துக்கம் நெஞ்சை பிழிவதாக இருந்தது கோட்டையார் சகோதரர்களின் இதயம் இலகியது அவர்கள் அனைவரையும் கூப்பிட்டு ஆறுதல் சொன்னார்கள் அப்படி அவர்களுக்கும் ஆறுதலாக இருந்தது தங்கள் வீட்டின் தானிய கலைஞங்களை கிராமத்துக்காக திறந்து விட்டார்கள் விதைக்காக நமக்கும் கிராமத்துக்கும் போக பாக்கி எல்லாத்தையும் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அளந்து கொடுத்திருங்க என்றார் தனது சகோதரர்களிடம் கோவிந்தப்ப நாயக்கர் அதோடு கிராமத்தின் கால்நடைகளுக்காக பல வருஷங்களாக பிடுங்கப்படாத பெரிய பெரிய பல தட்டை படப்புகளையும் நாற்று படப்புகளையும் கொடுத்தார்கள் எங்கட்ராயில் சொன்னார் கோவிந்தப்பா இந்த வருஷம் நாங்கள் கம்மஞ்சோத்தை கட்டியாக சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக கரைச்சியாவது குடிக்கிறோம் உங்கள் புண்ணியத்திலே என்றார் அது எப்படி எங்கள்கிட்ட இருந்தால் மட்டும் அது எங்களு ஆயிருமா அந்த நாளில் எல்லாருடைய பெரியாட்களும் சேர்ந்து இந்த கள்ளிக்காட்டை திருத்தி நிலமாக்கினாங்க என்றார் கோவிந்தப்ப நாயக்கர் அடக்கத்தோடு விட்டில் பஞ்சம் ஏற்பட்ட போது கோட்டையார் செய்த உதவி கிராமத்துக்கு ஓரளவு நிவாரணம் தந்ததை தவிர அவர்களின் பெருங்கஷ்டத்தை நீக்குவதாக இல்லை இந்த நேர்வை பற்றியும் மக்களின் கஷ்டத்தை பற்றியும் மேளாவில் முறைப்படி தெரிவித்து அனுப்பினார் கோவிந்தப்ப நாயக்கர் அதுக்கு கும்மணியாரிடமிருந்து எந்தவிதமான தாக்கலும் இல்லை திரும்பவும் கொள்ளை கொலை பற்றி பீதி மக்களிடம் பரவியது கிடைக்கும் செய்திகள் எதுவும் நம்பிக்கை ஊட்டுவதாக இல்லை அவர்கள் பல விஷயங்களை கேள்விப்பட்டார்கள் எது நிஜம் எது பொய் என்று தெரியவில்லை டாட்டை நூற்பவர்களையெல்லாம் கட்டை விரலை வாங்கி விடுகிறார்கள் இந்த வெள்ளைக்காரர்கள் என்று ஒரு செய்தி இது என்னடா நூதனமாக இருக்கு என்று பயந்து கொண்டே சிரித்தார்கள் ஜனங்கள் வெள்ளைக்காரர்களை யார் எதிர்த்து பேசினாலும் சரிதான் உடனே தலையை வாங்கி விடுகிறார்கள் இப்படி ஒரு செய்தி நம்ம நிலத்தில் முளைச்ச வெள்ளரி கொடியிலிருந்து கூட ரெண்டு பிஞ்சு பிடுங்கி அவனை கேட்காமல் யாருக்கும் கொடுக்கப்படாதாமே இது என்னடா கூத்து என்று சொல்லி சிரித்தார்கள் இதுக்கு மத்தியில் பாஞ்சாலங்குறிச்சி ராஜா கட்ட பொம்முவை கூட்டிக் கொண்டு வந்த கயத்தாற்றுக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு புளிய மரத்தில் கொன்று தொங்க விடப்பட்டிருப்பதாக ஒரு செய்தி வந்தது இது பரபரப்பும் பயமும் நிறைந்த விஷயமாக இருந்தது இதை பற்றி பல மாதிரியான பேச்சு அடிப்பட்டது வெள்ளைக்காரர்களை கட்ட எதிர்த்ததுதான் காரணம் என்று சொல்லப்பட்டது கட்ட தம்பியான ஊமைத்துறை தன்னுடைய அண்ணனை கொன்றதுக்கு பழியாக பத்து வெள்ளைக்கார அதிகாரிகளை பிடித்து கொன்று பதிலுக்கு மரத்தில் தொங்கவிட்டிருக்கிறார் என்றும் பேசி கொண்டார்கள் கும்பனியாரை எதிர்த்தும் ஆதரித்தும் ஜனங்கள் தங்களுக்குள் பேசிக்கொண்டார்கள் எங்கேயோ சமுத்திரத்துக்கு அங்கிட்டுள்ள சீமையிலிருந்து வந்து நம்மை அடக்கி ஆள என்று கேட்டார் அக்கையா அவன் துப்பாக்கியும் கரிமருந்தும் வச்சிருக்கானாமே அதைவிட பெருசு பீரங்கின்னு ஒன்று இருக்காமே ஒரு பீரங்கியை வெடித்தா ஒரு ஊரே அழிஞ்சு போகுமாமே என்றெல்லாம் பேசி பிரம்மாஸ்திரம் என்கிறது அதுதான் அது அவன் கையிலே இருக்கிற வரைக்கும் யாராலேயும் அவனை ஜெயிக்க முடியாது ஆமா என்றார் பஜனைமிடம் பார்த்தசாரதி வெள்ளைக்காரனிடம் நாம் சிக்கிக்கொள்ளக்கூடாது நாம் தனியாக இருக்கணும் அவன் சங்காத்தம் நமக்கு வேண்டாம் என்றார் அக்கையா அவனுக்கு நாம் வாக்கு கொடுத்துட்டோம் மீறக்கூடாது இனி என்பது கோவிந்தப்ப நாயக்கர் கட்சி கொஞ்ச நாள் கழித்து கும்பணியைச் சேர்ந்த அதே அதிகாரிகள் கோபள்ள கிராமத்துக்கு வந்தார்கள் இப்பொழுது அவர்கள் இரண்டு பேராக மட்டும் வரவில்லை ஒரு பட்டாளமே வந்தது அப்பொழுதுதான் அவர்கள் கையில் வைத்திருந்த அந்த துப்பாக்கிகளை இந்த கிராமத்து ஜனங்கள் முதல் பார்த்தார்கள் அதிசயத்தோடு கவனையும் வில்லையும் வேலையும் பார்த்த அவர்களுக்கு அது ஒரு பயங்கர அதிசய பொருளாக இருந்தது கும்பனியின் வெள்ளை பட்டாளத்தில் இப்பொழுது கருப்பர்களும் இருந்தார்கள் இவர்களை பழக்குவதற்குள் வெள்ளைக்காரர்கள் ரொம்ப சிரமப்பட்டு போனார்களாம் அதை பற்றி அக்கையா சொல்ல ஆரம்பித்தால் கேட்க சுவராசியமாக இருக்கும் கல்லைக்காரன் இவன்களை வரிசையாக நிறுத்தி அவன் இவர்கள் எதிரே நின்று கொண்டு குயவன் மண்ணை மிதிக்கிற மாதிரி மாறி மாறி ஒரு காலை மாற்றி ஒரு காலை தரையில் மிதிப்பானான் எதிரே வரிசையாக நிற்கும் இவன்களையும் அதே மாதிரி மிதிக்க சொல்லுவானாம் இவன்கள் அப்படி மிதிக்கும்போது அவன் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருப்பானான் லெஃப்ட் ரைட் என்கிறது அவனுடைய பாஷை அது இந்த கழுதுகளுக்கு எங்கே தெரியும் ஒன்று போல மிதிச்சாதானே எவ்வளவு சொல்லியும் தெரியல அவன் தந்திரக்காரன் இல்லையா ஒரு காரியம் செஞ்சான் இந்த பயில்கள் ஒவ்வொருத்தன் இடது கால்லையும் பச்சை ஓலையை கீழ்ச்சி தண்டையை மாதிரி கட்டினான் வலது கால்லே சீலை துணியை கிழிச்சி கட்டினான் இப்போ அவன் சொன்ன மாதிரி இந்த பயில்களும் சொல்லிக்கிட்டு வெறும் தரையை மாறி மாறி உதைக்க ஆரம்பிச்சாங்களாம் ஓலைக்கால் சீலைக்கால் ஓலைக்கால் சீலைக்கால் ஓலைக்கால்னா இடது காலை உதைக்கணும் சீலைக்கால்னால் வலது காலை உதைக்கணும் இப்படி சொல்லி சிரித்தார் அக்கையா காரணமில்லாமல் பூமாதேவியை இப்படி காலால் உதக்கி விடுவது தப்பு என்று பட்டது பார்த்தசாரதிக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தெட்டாம் வருஷம் விக்டோரியா மகாராணி கும்பினி தானே ஏற்றுக்கொண்டு இந்திய மக்களுக்கு சமாதானமும் ஆறுதலும் ஏற்படும்படி ஒரு அறிக்கை விட்டிருந்தால் இந்த பேரறிக்கையை இந்திய மக்களிடமும் முக்கிய கிராம பிரமுகர்களிடமும் கொண்டு போய் தெரிவிக்கும் கடமை கும்பணியின் பொறுப்பு அதிகாரிகளுக்கு ஏற்பட்டது அதன்படிதான் அவர்கள் இப்பொழுது கோபள்ள கிராமத்துக்கு வந்திருக்கிறார்கள் முக்கேஸ்தர்களை ஒரு பொது இடத்தில் கூட்டினார்கள் அவர்களிடம் விக்டோரியா பேரரசின் அறிவிப்பை வாசித்து விளக்கினார்கள் இனிமேல் மக்களுக்கு ஒரு குறைவும் ஏற்படாமல் பார்த்து கொள்ளப்படும் என்று மத விஷயங்களை சர்க்கார் தலையிடாது என்றும் உறுதி கூறினார்கள் வெள்ளைக்காரர்கள் வேற்று மதத்தினராக இருக்கிறார்களே என்கிற தயக்கம் வேண்டாம் இங்கே உள்ள எந்த மத விஷயங்களிலும் சர்க்கார் ஊடாடாது உங்களுக்கு பூரண மத சுதந்திரம் உண்டு இனிமேல் கொள்ளை கொலை முதலியை ஏற்படாமல் நாங்கள் பார்த்துக்கொள்கிறோம் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் பயப்பட வேண்டாம் கும்பினியின் ஆட்சி போய் மகாராணியின் ஆட்சியின் கீழ் வந்துவிட்டோம் என்று கேள்விப்பட்டதும் இந்த ஜனங்களுக்கு காரணமில்லாமல் ஒரு சந்தோஷம் வந்தது அவர்களுக்கு ராணி மங்கம்மாவின் ஆட்சியை பற்றியே ஞாபகம் வந்தது ராணி மங்கம்மாவின் ஆட்சியில் நடந்தவைகளை தங்கள் முன்னோர்கள் சொல்ல கேள்விப்பட்டும் அதனால் விளைந்த நலன்களை கண்ணார பார்த்தும் இருப்பவர்கள் அவர்கள் ராணி விக்டோரியா கூட பார்க்கறதுக்கு ஒருவேளை ராணி மங்கம்மா மாதிரியே இருக்கலாம் என்று கோவிந்த பநாயக்கருக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு கற்பனை வந்தது ஆனால் அவர் மங்கத்தாயார் அம்மால் சொல்லி ராணி மங்கம்மாவை பற்றி கற்பனையில் அறிந்து கொண்டதுதான் மங்கம்மா சாலை எப்படி வந்தது என்பதற்கு ஜனங்கள் ஒரு கதை சொல்வார்கள் ஒருநாள் ஆலோசனை மண்டபத்தின் முக்கியமானவர்களோடு ராணி மங்கம்மா ஆலோசனை நடத்தி கொண்டிருந்தாலாம் அவளுக்கு எதிரே தாம்பூல பெட்டி இருந்தது வழக்கமாக வெற்றிலை மடித்துக் கொடுக்கும் பணியால் பக்கத்தில் இல்லை முக்கியமான அரசாங்க ஆலோசனைகளின் போது பணியாட்கள் அருகாமையில் இருப்பது வழக்கமில்லை ராணியின் கையில் வலதுகை பெருவிரலுக்கும் ஆள்காட்டி விரலுக்கும் இடதுகை பெருவீரலுக்கும் அதன் ஆள் காட்டி வீரர்களுக்கும் ஆக நாலு விரல்களுக்கும் கூட ஒரு பாக்கு யோசனையில் உருந்துகொண்டே இருந்தது ராணி அவர்கள் ஒவ்வொருவர் சொல்லுவதையும் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் பாக்கு வலதுகை விரலின் இடுக்கில் சிறிது நேரம் இருக்கும் பிறகு அது இடதுகை விரலின் இடுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் பிறகு அது திரும்பவும் வலதுகை விரலுக்கு போகும் இப்படியே வந்தது ராணிக்கு பலி சென்று ஒரு முடிவு மனசுக்குள் தெரிந்தது உடனே அவளுடைய இடதுகை போன பாக்கு அவளை அறியாமலேயே டக்கு என்று வாய்க்குள் போய் விழுந்தது இடதுகையினால் பாக்கை வாய்க்குள் போட்டதும் அங்கே கூடியிருந்தவர்களைப் போலவே ராணியும் திடுக்கிட்டாள் மங்கள பொருளை இடதுகையால் தொட்டதை விட அதை இடதுகையாலேயே சபையின் மத்தியில் வைத்து வாயில் போட்டுக்கொண்ட தப்பிதத்துக்கு பரிகாரம் என்ன பாக்கை இடதுகையினால் போட்டுக்கொண்டதுக்கு பரிகாரமாகத்தான் ராணி மங்கம்மாள் இந்த சாலையை போட்டாராம் இந்த கதையை மங்கத்தாயாறு அம்மாவிடம் யார் பிரஸ்தாபித்தாலும் மெதுவாக சிரித்து விட்டு அது இல்லை என்பது போல கையை அசைப்பாள் பிறகு இரகசியமான சன்னக்குரலில் ரொம்ப பேருக்கு தெரியாத நிஜம் சின்ன வயசுலேயே எனக்கு ராணி மங்க அம்மை ரொம்ப தெரியும் நாங்கள் கொஞ்ச நாள் அங்கே அரண்மனையில் தங்கியிருந்திருக்கோம் அந்த மகராசிக்கு நம்மளை போல வலது கை விளங்காது இடது கைதான் இது ரொம்ப பேருக்கு தெரியவே தெரியாது என்பாள் எது எப்படியோ ஜனங்களுக்கு அது ஒரு நல்ல காரியமாக அமைஞ்சிட்டுது ராஜா திங்கிறது அவள்தான் என்று நினைப்பார் கோவிந்தப்ப நாயக்கர் ராணி மங்கம்மாவின் சிறப்பால் ராணி விக்டோரியாவும் ஓர் உயர்வாக தோன்றினாள் அவர்களுக்கு வீட்டில் பஞ்சத்தின் போது ஜனங்கள் இங்கே பட்ட துயரத்தை அது சமயம் கோட்டையார் செய்த உபகாரத்தை அவர்கள் பெரிதும் சலாகித்தார்கள் நன்றி சொன்னார்கள் இனிமேல் அரசு இப்படி சமயங்களில் மெத்தனமாக இருக்காது என்றும் விரைந்து வந்து உதவும் என்றும் உறுதி சொன்னார்கள் அரசாங்க விரோத சக்திகளுக்கு யாரும் ஒத்துப்பாக கூடாது வதந்திகளை யாரும் நம்ப வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் பாரம்பரியமாகவே நீங்கள் ராஜவிசுவாசம் கொண்ட மக்கள் மகாராணி விக்டோரியா உங்களுக்கு வேண்டிய எல்லாவித நன்மைகளையும் செய்யவே எங்களை இங்கே அனுப்பியிருக்கிறார்கள் என்றார்கள் அங்கே கூடியிருந்த அனைவருக்கும் இது நல்லதாகவே பட்டது யோகோபித்த நம்பிக்கையுடன் அவர்கள் விக்டோரியா மகாராணியின் ஆட்சியை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல அந்த நம்பிக்கை மெல்ல மெல்ல சிதிலமடைந்ததையும் நாட்டின் அந்த கிராமத்தின் மக்களுடைய சுதந்திர ஆவேசம் நீருபூத்த நெருப்பாக இருந்ததையும் வெள்ளையாட்சி கண்டுகொள்ளவே இல்லை நிலவிய அப்போதைய அமைதி வரும் ஒரு புயலுக்கு முன்னுள்ளது என்பதை அறியவில்லை யாரும் இதுவரை கோபள்ள கிராமம் நாவலை கேட்டு ரசித்த அனைவருக்கும் நன்றி முற்றும்